0: Radio Air présente VIP, l'invité de la rédaction.
1: Un vent de fraîcheur et de jeunesse s'est engouffré dans le studio aujourd'hui avec la venue de notre vraiment intéressante personne, une jeune personne remplie de talents de, de, de toutes sortes. Bonjour et bienvenue Nikita. Bonjour. Nikita Weffler, voilà, alors on va te présenter un petit peu, hein, tu as 21 ans, et puis tes talents sont particulièrement dévoilés dans une comédie musicale qui s'appelle Gladys Aylward, Au-delà des montagnes, une comédie musicale dans laquelle tu tiens, on va le dire, hein, le rôle principal, on en reparlera plus tard au fil de cette interview, mais c'est loin d'être ta première expérience sur la scène, et pour ça, il faut qu'on revienne un petit peu
2: en arrière et que tu nous parles de, de ton univers familial
1: qui est... Quand même artistique.
2: Oui, oui, oui. Alors, euh, bah, ma maman, elle aime beaucoup euh, écrire, composer des, des chants, des musiques. Euh, donc, euh, c'est sûr qu'elle a déjà écrit euh, aussi d'autres CD pour enfants et autres. Et donc, euh, j'ai eu la chance aussi de pouvoir chanter ou euh, aussi. Ben, ils ont fait euh, quand on habitait en Jordanie euh, des des programmes pour enfants. Puis on faisait beaucoup d'animations sur scène, des chants, des danses. Euh, donc, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, en fait, euh, pouvoir animer et puis apporter de la joie à, à travers le, les chants, la danse. Tu parlais de, de Jordanie. C'est mm-hmm. vrai
1: que c'est important de souligner ça aussi. Tu as passé une bonne partie de ton enfance en Jordanie. Mm-hmm. Euh, ça a été pour toi et pour vous, en tant que famille, une, une expérience euh, sur le plan
2: culturel, mais, mais pas seulement. Hein mm-hmm. Pour moi, euh, je le dis toujours, mais la Jordanie, c'est mon pays de cœur. Euh, Je suis arrivée quand j'avais trois ans, donc euh, j'ai grandi là-bas, à l'école. Et puis, euh, enfin oui, on a clairement vu euh, Dieu agir euh, dans notre quotidien. Et puis, sur les dix ans, on a été là-bas. Et pour moi, c'est clairement euh, une partie de ma vie que je garde précieusement euh, et qui euh, me permet aussi d'être la personne que je suis aujourd'hui.
1: Tu parles de Dieu. Alors, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est physiquement présent dans votre famille, mais pourtant, c'est une réalité que vous
2: vivez au quotidien oui, clairement. Oui, que ce soit au niveau des finances, au niveau de des réponses à nos prières, enfin, on, on le voit toujours agir. Et enfin, pour moi, c'est, c'est clair que du coup, il existe et puis qu'il est présent dans notre famille. Ouais. Alors, tu as vécu en Jordanie depuis
1: l'âge de trois ans. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce qui a fait que vous êtes revenu en Europe, en Suisse, en,
2: en l'occurrence, le, le pays où tu es né Oui. Euh, bah, mon petit frère, il a eu un, un syndrome désintégratif de l'enfance, ça s'appelle. Donc euh, à l'âge de 6 ans, il y a un peu tout qui a basculé, et puis on a dû retourner un peu euh, rapidement en Suisse pour accéder aussi à, à, aux soins et puis à, à un diagnostic un peu plus précis. Donc on est revenu euh, assez quand même dans l'urgence, et puis ben, on avait pris ensemble en famille pour, euh, pour prendre la décision. Euh, mais c'est sûr que ça n'a pas été facile, enfin, c'était... Euh on a tous reçu la même chose, même si c'était presque un peu à contre-cœur.
1: Ouais. Est-ce que tu as eu l'occasion de retourner en Jordanie mm-hmm.
2: Oui, je suis en 2018. Et euh, c'était vraiment chouette. C'est une période où j'ai pu aussi euh, un peu me, me réconcilier avec ce départ qui avait été difficile. Et euh, j'ai pu euh, un peu... Euh, me reconnecter, enfin me reconnecter un peu à Dieu où je m'étais sentie un peu éloignée ou un peu en colère, je dirais. Puis là, il y a vraiment eu cette période où j'ai pu euh, bah, demander pardon et être pardonnée aussi. Et, euh, et donc, euh, ça m'a fait du bien d'y retourner. Il y a eu un, quelque chose de, comme une guérison en Oui, fait. clairement, ouais, un renouveau. Un renouveau, mm-hmm. ouais, c'est très beau ce,
1: ce mot. Ouais. Alors, puisqu'on est en Jordanie, est-ce qu'on s'écouterait quelques,
2: quelques notes d'une musique qui te rappelle quelque chose Oui, euh, il ballo del tucano. Ça se, je ne sais pas pourquoi c'est en italien, mais <rire> avec plaisir
0: ¡Gracias!
1: Retour dans VIP avec le, le vraiment intéressant personnage que Nikita Weffler, notre invitée, incarne dans la comédie musicale qui s'intitule Gladys Aylward, Au-delà des montagnes. Nikita, tu tiens le rôle principal de mm-hmm. cette comédie musicale. Alors, mais qui elle est c'est, c'est qui cette Gladys Aylward pour qu'on lui consacre une comédie musicale en entier euh,
2: Gladys, c'est une femme vraiment incroyable, aussi très têtue qui a décidé de partir euh, à l'âge de 30 ans comme missionnaire en Chine, alors que euh, tout le monde lui disait qu'en fait, ça n'allait pas être possible, qu'elle ne connaissait pas la langue, qu'elle avait zéro formation, c'était une, une servante de maison, enfin, elle n'avait elle pas un, euh, un travail prestigieux ou euh, une place vraiment dans la société. Et elle a quand même décidé, en fait, de partir euh, seule, du coup, mais avec, euh, avec Dieu, bien évidemment. Et... Euh, Partir euh, comme missionnaire en Chine. Et puis euh, là-bas, elle a vraiment. Euh, bah, elle a aussi commencé par euh, du travail peu gratifiant au final. Enfin, elle, elle nettoyait les sabots des mules. Mais petit à petit, en fait, le peuple chinois aussi a, l'a pris en fait. Et puis euh, elle est devenue hyper. Enfin, euh, elle, est, elle, est, elle, elle est devenue amie avec un mandarin là-bas. Et puis elle a pu aussi euh, amener euh, l'évangile et puis Dieu, euh, en Chine. Ça se passait donc au, au
1: siècle dernier Oui. On est dans le 20e siècle, début du 20e siècle Oui, exactement. Ouais. C'est assez courageux pour une jeune femme de vivre ça. Oui,
2: c'est très inspirant, je trouve, aussi de, de sa part, en fait. Elle a, elle a traversé tellement de difficultés, elle s'est retrouvée seule dans la neige, en Sibérie, et elle a continué à s'accrocher, en fait, à cet espoir et au fait que Dieu avait un appel pour elle et puis un projet pour elle. Il y a un film assez célèbre hein, qui était sorti à l'époque, oui. c'était même
1: en 1958, si j'ai bien noté « L'auberge du sixième bonheur » qui a romantisé un petit peu cette histoire. Est-ce oui. que, tu, tu l'as vu ce film ou tu n'as pas voulu le regarder non, justement Non, je n'ai pas voulu le regarder,
2: <rire> mais euh, bah oui j'ai entendu qu'il y avait une histoire d'amour et euh, enfin, dans la réalité ça ne s'est pas passé, donc moi ça me dérange un petit peu. Et puis pour l'instant je ne l'ai pas encore regardé, mais il paraît qu'il est chouette, donc il euh, faudrait peut-être que je m'y mette, mais <rire>
0: on
1: verra. Alors, à part peut-être de vagues ressemblances physiques, hein, merci oui. au maquillage et à la coiffure, <rire> ça fait beaucoup. <rire> euh, est-ce que tu aurais des traits de
2: caractère communs peut-être avec cette Gladys Aylward ben, En tout cas, je sais que sa persévérance, elle me parle beaucoup. Et, euh, je suis quand même quelqu'un d'assez persévérante euh, en général dans la vie. Enfin, j'aime bien euh, terminer ce que je commence et puis euh, toujours euh, un peu foncer. Euh, donc euh, je pense que ça c'est une similarité que j'ai avec, euh, avec, avec Gladys Il y en aurait d'autres encore ou, ou des, des euh, choses que tu
1: rêverais peut-être de, de vivre aussi
2: Oui, ben, j'ai aussi euh, moi-même j'ai un peu euh, cet appel missionnaire où j'ai l'impression que Dieu m'appelle à aller euh, au Népal plus tard euh, donc euh, on verra j'ai en tout cas très envie de, de travailler avec euh, des personnes qui sont euh, victimes de trafic humain et euh, quand j'ai été au Népal je me suis vraiment sentie aussi appelée là-bas euh, donc j'essaye d'avancer petit à petit vers, vers, vers ce rêve et puis on verra s'il si se réalise ou pas hum. Parmi les, les différents
1: aspects de, des comédies musicales auxquelles tu as participé, je, je parle exprès au pluriel hein, parce qu'il y en, a, il y en a, mm-hmm. y a eu quand même pas mal de spectacles euh, c'est quoi les aspects les plus, les plus beaux pour toi, les plus
2: forts dans ce genre de spectacle justement mm-hmm. hum, Je dirais que même si euh, je le joue pour euh, la douzième fois, euh, je le vis toujours de la même manière où je sens que d'un coup, il y a un moment fort où le public est pris, où vraiment, euh, j'ai l'impression que, que, que Dieu est en train de faire son œuvre en fait, dans les cœurs et puis que, qu'on est en train de, de, ouais, de, de vivre euh, la chose réellement. Il euh, y a un chant, par exemple, euh, qui dit... Euh, « Quand tu traverses la vallée, euh, ne crains aucun mal car il sera avec toi ». Et c'est vraiment chouette parce que ce bout-là de la comédie, euh, j'ai presque rien à faire. Enfin, je dois juste être assise sur scène et puis regarder les enfants qui chantent. Et c'est un moment où je profite vraiment aussi de, de regarder le public et puis de voir en fait tout ce qu'ils sont en train de, de recevoir euh, de la part de ce chant et puis des paroles en fait.
1: Tu dis, Nikita, que tu vois hein, le, sur mm-hmm. le visage des gens qu'il se passe quelque chose. Est-ce que tu as eu des retours directs de spectateurs de cette comédie musicale qui, qui venaient exprimer ce qu'ils auraient peut-être vécu avec vous, avec vous, la troupe, en train de, de présenter ce spectacle
2: mm-hmm. Oui, j'en ai beaucoup qui, qui viennent à la fin du spectacle pour discuter, pour parler du fait que... Ben, soit ça leur parle à eux dans un moment précis de leur vie ou euh, où ils ont été vraiment émus en fait, puis qu'ils ont pleuré pendant tout le spectacle ou euh, des choses comme ça. Mais en fait, euh, ce qui est trop beau aussi, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils ont pu voir en fait, la gloire de Dieu, qu'ils ont pu voir euh, réellement en fait, euh, ouais, sa gloire briller à travers euh, nos visages, à travers euh, tout ce qui se passait en fait. Et je pense que ben, c'est clairement le but principal de la troupe. Donc, euh, quand on entend ce genre de retour, ben, on se dit ben, « chouette, euh, c'était le but en fait ». Donc, euh, c'est cool.
1: Alors, ce spectacle musical, il y a pas mal de chansons quand même. Tu en interprètes plusieurs, Nikita. Oui. Euh, est-ce qu'il y en a une qu'on pourrait écouter ensemble et tu nous dises pourquoi
2: elle te touche précisément euh, Bon, en fait, je dirais qu'il y en a deux maintenant que j'y pense. Mais euh, la première, ce serait « Désillusion ». Euh, parce que c'est vraiment, en fait, c'est au moment où Gladys, elle est en Sibérie et qu'elle est euh, seule, qu'elle a l'impression qu'il n'y a plus aucun espoir, que, que, que son appel, en fait, il, il est en train de s'écrouler devant elle. Et euh, en fait, ce qui me parle vraiment, c'est de se dire que Gladys, elle a aussi eu ces moments où elle a quand même euh, douté, où ça a quand même été difficile. Ça montre qu'au final, ben, quand on, on reçoit un, un appel ou un projet, c'est pas, euh, ça ne va pas être tout beau, tout rose, euh, dès le début. Puis en fait, il y aura des moments où ce sera plus compliqué. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est qu'en fait Gladys, elle se relève à la fin de cette chanson, puis elle décide d'y aller quand même, euh, même si ça a été difficile. Et puis euh, la deuxième chanson que j'aime beaucoup, c'est « Je peux tout euh, », qui dit que je peux tout, je suis capable. Et euh, celle-là, je me la chante régulièrement, juste à moi aussi, quand j'ai l'impression que je suis pas capable ou que ça va être compliqué. Euh, et puis elle est vraiment sympa enfin, elle, a, elle a un rythme assez entraînant et puis euh, une mélodie qui reste un peu en tête donc euh, elle est aussi euh, vraiment chouette à écouter Ouais.
3: Je veux tout, je suis
1: Caracoon, hey, 1 C'est parti, hey, je connais la disette, je connais l'abondance, je peux m'adapter à toutes les circonstances, je peux adopter vos coutumes et vos danses, vos habitudes qui sont me semble étrange, pas de doute, je peux le peu quand y'a plus rien, je fais au mieux. Je peux faire sans centre mon frère, je peux me battre contre l'enfer. Je peux combattre, mais sans la chair, sans la chair, et sans le sang, sans le sang, mais, mais juste avec des prières. Je peux la paix d'un cœur sans guerre,
0: quand tout s'écroule, la, la paix, paix du père la parole gravée, je peux gravir, même les montagnes inaccessibles. Mon corps est faible, mais en lui coule la vie. Je suis capable par celui qui me fortifie. Je peux tout.
1: chanson tirée de la comédie musicale Gladys Elward, Au-delà des montagnes. On est toujours avec Nikita Weffler, notre vraiment intéressante personne, une jeune fille qui brûle les planches avec le rôle principal de cette comédie musicale. C'est un spectacle basé sur la vie d'une jeune domestique anglaise du début du XXe siècle qui est devenue missionnaire en Chine. Alors Nikita, il n'y a pas que la scène dans ta vie, non. <rire> même si ça prend les répétitions et tout, ça prend, ça prend du temps toujours. Oui. Hein. Oh. Comment tu gères ton temps justement parce que tu es aux études, on va mmh. en parler un
2: peu Ouais. Euh, ben c'est vrai que pour moi, au début, ça a été une vraie source de, d'inquiétude et de stress, euh, de me dire que j'allais pas du tout réussir. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai plusieurs fois euh, craqué pendant la préparation en me disant que ça allait être trop. Mais finalement, j'ai eu euh, bah, la chance incroyable d'avoir euh, des amis, des proches qui m'entouraient, en fait. Puis, j'ai pu aussi euh, bah, créer un groupe. Euh, WhatsApp où je notais en fait à chaque fois où c'était compliqué pour moi et puis je savais que j'avais plein de personnes qui, qui priaient et euh, en fait j'ai vraiment aussi vu Dieu à l'œuvre parce que euh, j'avais euh, dans le cadre de mes études euh, six mois de stage et euh, ces six mois de stage ça m'inquiétait beaucoup de me dire que je retournais au travail en ayant euh, des spectacles tous les week-ends et puis euh, presque pas la possibilité de me reposer. Et en fait, Dieu m'a offert une place de stage vraiment reposante, où je me sens à ma place, où je suis, enfin, pas surchargée, je me sens bien. Et pour moi, ça a été un réel cadeau, en fait, de pouvoir faire ces spectacles, travailler la semaine et pas me sentir non plus trop fatiguée ou surchargée. Enfin, la fatigue que j'ai actuellement, c'est une bonne fatigue et je sens que je suis au, là où Dieu me veut. Donc, euh, c'est ça aussi qui me permet de tenir. Mais c'est vrai que sans Dieu, euh, j'y serais pas arrivée, ça c'est sûr. Ouais. On, on disait, tu es
1: aux études euh, en travail social. Mmh. Euh, qu'est-ce qui t'a fait précisément venir
2: sur cette option-là euh, ben, C'est vrai que justement, ben, par rapport à, à cet appel missionnaire que j'ai, euh, le social, ça m'a semblé un peu euh, être une évidence. Et euh, ce qui est vraiment chouette dans ce bachelor en travail social, c'est qu'on est un peu maître de notre propre formation. Ils aiment bien dire ça comme ça, mais dans le sens où je peux choisir certains modules, je peux faire certains stages qui sont justement dans des domaines qui m'intéressent personnellement pour mon futur projet de formation. Et c'est ça aussi qui m'a parlé, en fait, au final, c'est que je peux aussi m'orienter déjà vers, vers cet appel que j'ai. Mmh.
1: On a entendu régulièrement dans ta bouche, euh, pendant cette, cette interview Nikita, ce mot « appel mm-hmm. », c'est quelque chose de, de fort. Euh, comment est-ce qu'on est appelé par Dieu pour les personnes qui nous écoutent et pour mm-hmm. qui ça peut être quelque chose de, de très mystérieux en fait
2: Oui. Ben, pour moi, on, a déjà tous, euh, on est tous appelés à aimer Dieu de toute notre âme, de tout nos cœurs et de toute notre force. Et ensuite, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et pour moi, l'appel, ce n'est pas juste un projet ou un rêve, mais c'est vraiment concrètement, tous les jours, où que je sois, qu'est-ce que Dieu aimerait que je fasse à ce moment-là Et souvent, on a tendance à trop se focaliser sur qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire au niveau du métier, au niveau du projet de famille, au niveau de... De plus loin, plus tard, toujours, en fait, on, on se projette, euh, ce qui est vraiment chouette. Mais c'est vrai que moi, la première, en fait, je dois me rappeler que mon appel, c'est d'être sur Terre et d'aimer Dieu de tout mon cœur et ensuite de le faire connaître aux autres qui sont autour de moi, peu importe ce que je suis en train de faire actuellement dans la vie, que je sois aux études, que je sois à l'école, euh, que je sois au travail. C'est ça, mon appel premier. Et puis après, oui, ben, il y a des rêves qui viennent avec, euh, des projets qui se concrétisent, qui se déroulent. Ou des moments précis où on se dit « Ah, là, je sens que je suis à ma place. » Par exemple, quand je suis à la comédie musicale, je sens que je suis à ma, à ma place. Euh, mais pour moi, l'appel, ça reste au quotidien, en fait.
1: bonheur, une autre chanson extraite du spectacle Gladys Elward Au-delà des montagnes, un spectacle où notre invitée Nikita Weffler tient le rôle principal ou un des rôles principaux. Hein. Vous
2: êtes oui. beaucoup sur scène. Nikita, vous êtes combien en tout euh, Honnêtement, je pense que sur les deux heures, ça doit être 1 h50 où je suis sur scène. <rire> Et combien de personnes sur scène ah, En tout, oui, il y a... Euh, on est... Alors, la troupe, on doit être environ 70, il me semble. Euh, et puis, sur scène, concrètement, on doit être 50, je pense. Ouais, Ce n'est c'est pas une petite comédie musicale. C'est vraiment on a tout un spectacle
1: oui. avec euh, chant, danse, les décors, et, etc. Alors, cette chanson intitulée « Le sixième bonheur », ça fait référence à quoi exactement dans la vie de Gladys
2: Elward mmh. ben, En fait, Gladys, elle ouvre une auberge qui s'appelle « Le sixième bonheur ». Euh, et puis, en fait, ce sixième bonheur, il parle du fait que c'est pouvoir se confier en Dieu, de faire route avec lui, euh, et de, de l'aimer en fait de, de tout son cœur. Donc, euh, je trouve que c'est aussi euh, une chanson qu'on écoute peut-être pas, au, au, enfin, c'est peut-être pas celle euh, qui retient le plus l'attention, je dirais. Mais quand on creuse un peu plus les paroles, en fait, c'est, au final, le, le sens il est réellement profond, je trouve.
1: Sixième bonheur,
2: ça sous-entend qu'il y
1: en a cinq autres avant, oui. c'est ça
2: Tu oui. peux nous expliquer un peu euh, c'est, en, c'est en lien avec euh, cinq vertus chinoises, puis c'est pour ça qu'il y avait euh, ce, cette sixième vertu qui était de, d'aimer Dieu, mm-hmm. il me semble. Est-ce que tu te
1: vois, Nikita, poursuivre encore d'autres spectacles comme ça ou d'autres rêves artistiques au, au fil de ton parcours, même si ton appel, hein, mmh. si on revient à ce mot euh, qui t'accompagne, mmh. si ton appel euh, te dirigera euh, plutôt dans, dans d'autres pays et dans du travail plus
2: social mmh. euh, ben C'est vrai que ça m'a beaucoup questionnée parce qu'à la base, je, je... Alors, je savais que j'avais un, par exemple un don en chant, mais je ne me suis jamais vraiment posé la question sur euh, est-ce que j'allais l'utiliser plus ou en faire quelque chose euh, donc là c'est vrai que cette comédie ben ça permet aussi de réveiller un peu ça en moi et puis de me dire ben, comment est-ce que j'ai envie de les utiliser plus et peut-être oui en tout cas enfin le côté euh, média euh, artistique ça m'a toujours beaucoup plu euh, donc enfin euh, j'espère pouvoir les utiliser plus et puis avoir d'autres opportunités aussi où je peux euh, les mettre euh, en action eh bien c'est vraiment
1: tout ce qu'on te souhaite mmh. Nikita merci d'avoir été avec nous aujourd'hui
2: et Bonne suite. Merci dont beaucoup. Dans ton appel, <rire> encore une fois. Oui, merci de m'avoir invité ici, c'est un plaisir.
3: I'm a child of God, oh every day is a good day.